0: Wohin mit den Händen, wirke wie Du willst. Ich bin Yvonne de Barck, Schauspielerin und Trainerin für Körpersprache und in diesem Podcast geht es um Dich und Deine Wirkung auf andere. Viel Spaß! Tja, wohin mit den Händen, diese kleinen labbrigen Dinger am Ende unserer Arme, die uns so sehr stören, sobald wir vor eine Gruppe von Menschen treten, die uns anschauen. Was mache ich nur damit, wenn ich eine Rede halte? Hängen lassen? Wild gestikulieren? Es ist faszinierend. Sobald wir vor Menschen sprechen sollen, sind die Hände plötzlich ein Fremdkörper, von dem wir nicht wissen, wohin damit. Dabei ist es ja ganz einfach. Du kennst doch folgende Situation. Du sollst einen Vortrag halten, eine Präsentation oder eine Rede oder einfach nur vor Menschen sprechen. Womöglich noch vor Menschen, die du nicht kennst. Oder nur ein bisschen kennst. Auf jeden Fall ist die gesamte Aufmerksamkeit auf Dich gerichtet. Vier bis 40 bis 80 Augenpaare schauen Dich an und warten darauf, dass Du etwas sagst. In diesem Moment gibt es einen Körperteil, der sich vom Rest Deines Körpers entfernt und nicht mehr dazugehören möchte. Die Hände. Was machen wir also mit ihnen? Wohin damit? Solltest du schrecklich unter Lampenfieber leiden, wäre für dich jetzt im Moment wahrscheinlich der einzige geeignete Platz für die Hände gefühlt vor dem Gesicht, um dich dahinter zu verstecken. Ja gut, das sähe dann etwas befremdlich aus. Es gibt viele Ideen von Rhetoriktrainern, wo du deine Hände parken kannst oder besser noch, wo du sie nicht parken solltest. Im Prinzip kannst du mit deinen Händen machen, was du willst. Hauptsache es wirkt so, wie du willst. Aber es gibt natürlich ein paar Dinge, auf die du achten kannst, die wirken seltsam oder die bergen Gefahren, die du vielleicht noch bis jetzt nicht bedacht hast. Das betrifft jetzt eher das Gestikulieren, dazu mache ich noch einen anderen Podcast, in dem ich noch näher darauf eingehe, aber jetzt erstmal, die no im Gestikulieren ist nicht zu nah am Gesicht mit den Händen und nicht zu weit weg vom Gesicht. Nicht zu hektische Bewegungen, aber auch nicht zu ruhige Bewegungen, lieber die Gesten mal stehen lassen, aber wie gesagt, dazu ein andermal genauer. Dann erzähle ich dir, wie du schön gestikulieren kannst und was du vermeiden solltest. So, und jetzt klären wir mal die Frage, wo Dein Händeparkplatz zukünftig sein wird. Solltest Du einen Stift, ein Mikrofon oder einen Klicker für die PowerPoint in der Hand haben, dann kannst Du Dich daran festhalten. Das machen auch die meisten. Sie sind, die sind froh, wenn sie was in der Hand haben. Ich persönlich bevorzuge ein Headset, damit ich meine Hände frei habe. Warum? Weil ich ganz genau weiß, wie Gesten wirken. Und wie stark man sie einsetzen kann, was man alles damit machen kann. Stell dir mal vor, ich mache eine einladende Geste und habe dabei ein Mikrofon in der einen Hand und vor dem Mund. Es ist doch viel schöner, wenn ich die einladende Geste mit beiden Händen, mit den Handinnenflächen nach oben zum Publikum machen kann. Ach, weißt du, Yvonne, ich stecke einfach immer die Hände in die Hosentaschen. <lacht> ja, das kann man machen. Natürlich, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Die Frage ist nur, wie es wirkt. Ich habe mal einen Vorstandsvorsitzenden einer, eines großen Unternehmens beobachtet bei einer Rede. Der hatte seine eine Hand in der Hosentasche, in seiner Anzughose und die andere Hand ähm, am Mikrofon. Also mit der hielt er das Mikrofon in der Hand. Ich persönlich mag das nicht so, wenn die Redner ihre Hand in der Hosentasche haben, weil ich das nicht sehr nicht für sehr respektvoll halte. Und der Redner verschenkt die Möglichkeit, mit Gesten etwas Gesagtes zu unterstreichen. Man weiß ja auch nicht, warum gewisse Redner ihre Hand in der Hosentasche haben. Ob sie sich da festhalten an irgendwas oder ob sie einfach lässig wirken wollen. Man weiß es nicht. Ich persönlich, wie gesagt, mag es nicht. Ich möchte mitgenommen werden, ich möchte gefesselt werden von dem, der da oben steht. Damit du alle fesseln kannst, die dir zuhören. Stell dich bitte mal so hin, wie du es in dem Podcast vorher gehört hast, mit dem Faden aus dem Scheitelpunkt, schön gerade, die Wirbelsäule verlängert in den Himmel, ja, der Bauch geht rein, der Po geht rein, die Beine schulterbreit auseinander, die Füße schulterbreit auseinander, Fußspitzen nach vorne und die Schultern ein wenig nach hinten nehmen, ja, so ist es gut. Wenn du vergessen hast, wie das geht mit dem Faden, ich verlinke dir nochmal in den Show Notes das Video, das ich dazu gemacht habe. Es ist schon ein bisschen älter, das Video, aber es erklärt wunderbar, wie diese Übung geht und du stehst wunderbar kompetent und präsent. Jetzt kommen die Hände dazu. Und zwar legst du die Hände wie zwei kleine Schälchen ineinander auf Höhe des Gürtels. Auch dazu habe ich ein kleines Video auf YouTube gemacht. Ich verlinke es dir ebenfalls hier, damit du siehst, wie das bei mir aussieht. Ich habe diese Position für mich gewählt. So fühle ich mich wohl auf der Bühne und von dieser Position aus kann ich wunderbar gestikulieren. Da habe ich die Hände sofort zur Verfügung. Mache bitte nicht folgende Fehler. Bete nicht, also falte nicht deine Hände vor deinem Körper. Das wirkt möglicherweise verkrampfter, als du tatsächlich bist. Wichtig ist auch, Punkt 2, dass du die Hände nicht zu hoch hältst. Bei den meisten wandern die Hände immer höher, immer höher. Das sieht dann so aus, als würdest du dir einen Schutz bauen mit deinen Händen und Unterarmen. Das musst du nicht, das brauchst du nicht. Wirke offen, indem du die Hände immer auf Gürtelhöhe hältst. Die Hände zu hoch zu halten wirkt immer eher ein bisschen nach, bitte tu mir nichts. So, du kannst deine Hände auch seitlich am Körper hängen lassen, das kannst du machen, wenn du dich damit wohlfühlst, aber pass auf, in dieser Position fallen schnell mal die Schultern nach vorne. Wenn du die Hände vorne zusammennimmst vor der Gürtelschnalle, also vor dem Gürtel, dann gehen die Schultern automatisch ein bisschen zurück. Und? Du hast die Hände für die Gesten, die du machen möchtest, viel schneller zur Verfügung, als wenn du die Hände erstmal von unten hochholen musst. Es gibt Redner, die verschränken ihre Hände hinter dem Rücken und ihre Arme. Das geht, das kann man machen, ja, aber nicht dann, wenn du gerade in Aktion bist. Ich mache das auch auf der Bühne, ich mache das dann, wenn ich eine Frage gestellt habe und ähm, es kommt eine Antwort während der ich nicht reagieren muss. Oder eine Frage kommt aus dem Publikum. Ich gehe einen Schritt zurück, nehme die Arme hinter den, äh, hinter den Rücken und warte die Frage ab. So. Und dann kann ich wieder weitermachen, nehme ich die Arme wieder nach vorne und komme wieder in Aktion. Wenn ich bei den Seminaren jemanden auf die Bühne hole, dass, äh, eine, dass er oder sie eine Übung machen kann, dann mache ich das auch. Dann stelle ich mich daneben und nehme die Arme hinter den Rücken und zeige damit, das ist nicht meine Bühne jetzt, sondern das ist deine Bühne. Wenn du nicht weißt, wohin mit den Händen bei einer Rede, da bist du übrigens nicht alleine. Angeblich ist so die Merkel-Raute entstanden, weil Frau Merkel nicht wusste, wohin mit den Händen. Und äh, sie hat sie wohl immer seitlich hängen gelassen, das sah dann komisch aus, dann fielen die Schultern nach vorne. Dann hat sie sie einfach nach vorne genommen und vor der Gürtellinie zusammengeführt. Und weil sie sich mit der Merkelraute wohlgefühlt hat, also indem sich die Fingerspitzen zusammenfügen, ja, hat sie das beibehalten und so wurde es ihr Markenzeichen. Du kannst die Merkelraute auch machen, wenn du dich damit wohlfühlst, aber Vorsicht! Beim Publikum entstehen dann sofort Assoziationen, die du vielleicht gar nicht willst. Halte deine Ellbogen ein bisschen weg vom Oberkörper, also nicht rangepresst, das sieht komisch aus, ein bisschen Luft runter, das macht dein Oberkörper weiter, du wirkst präsenter und kompetenter. Halte deine Hände nicht flach vor dem Bauch, sonst sieht es aus, als hättest du Bauchschmerzen. Und ich wiederhole es nochmal, weil das wirklich der größte Fehler ist, der immer immer wieder passiert, die Hände wandern immer weiter nach oben. Zwing dich dazu, die Hände auf Gürtelhöhe zu halten. Noch ein Tipp zu den Handflächen. Die Handflächen, ich habe ja gesagt, du sollst die Hände ineinander legen wie Schälchen. Jetzt pass aber auf, dass du die Handflächen nicht nach unten drehst und auch nicht flach zum Körper, weil das wäre dann die Bauchkrampf-Variante. Also versuch die Handflächen einladend ein wenig nach oben zu drehen. So hast du eine wunderbare Möglichkeit, direkt die Gesten zu machen und die Du gewöhnst ja auch gleich an, offene Gesten mit der Handfläche nach oben zu machen. Das kommt immer gut an. Ich fasse nochmal zusammen für Dich. Also stell Dich hin, denk Dir den Faden aus dem Scheitelpunkt, der Bauch geht rein, der Po geht rein. Achte darauf, dass Dein Nacken schön lang wird, dann kommt das Kinn auch in die richtige Position. Dann legst du die Hände wie kleine Schälchen ineinander, ganz locker, ganz entspannt, die Ellbogen ein bisschen ausgestellt und von da aus auf Höhe der Gürtellinie. Und von da aus kannst du dann wunderbar gestikulieren. Viel Spaß beim Ausprobieren. Das war es auch schon wieder mit meiner Podcast-Folge, Wohin mit den Händen? Dieses Problem wirst du ab jetzt nie mehr haben. Wenn du noch mehr wissen möchtest über Körpersprache, Lesen oder wie du wirken kannst, wie du willst, dann hol dir meinen Masterkurs auf meiner Seite www.evondebark.de. 52 Videos vollgepackt mit Infos und Übungen. Und wenn du Ideen hast oder Fragen an mich, die ich dir beantworten kann oder einen Podcast darüber machen, dann schreib mir an office.evondebark.de. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß, bis zum nächsten Mal, deine Yvonne de Barg.